0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute Folge 87 Das Gesetz. Müssen wir uns an alle Regeln Gottes halten? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje und ich bin auch heute wieder über das Internet verbunden mit Pastor Knut Nippe. Grüß dich, Knut. Moin. Hallo Malte. Schön, dich zu sehen. Genau. Wir sehen uns zumindest über ein Display. Das ersetzt leider nicht das echte Gespräch an einem echten Tisch. Aber wir machen aus dieser Zeit das Beste. Wir sind ein Podcast, der christlich orientiert ist, der theologisch orientiert ist und wir sind gerade mitten in einer kleinen Reihe. Wir lesen nämlich gemeinsam ein 500 Jahre altes Buch, die sogenannten Lozi Communis des Wittenberger Reformators Philipp Melanchthon. Das war die allererste evangelische Glaubenslehre, also ein Buch, das zusammengefasst hat, worum es so im christlichen Glauben geht, anhand einiger Grundbegriffe. Und wir haben schon etwas gemacht. Wir haben schon ein paar dieser Grundbegriffe geschafft. Welche sind das, Knut? Moin. Moin. Wir haben über die Kräfte des Menschen geredet
1: und über die Sünde. Und heute kommen wir zum Gesetz. Und damit haben wir fast die längsten Kapitel geschafft. Es kommt, mhm. es kommt noch ein Kapitel, was länger ist. Das ist das Übernächste. Aber ansonsten haben wir ja fast schon bergfest,
0: was die Kapitellänge angeht. Du hattest bisher in den letzten Wochen immer mal so eine Orientierung für uns, für die einzelnen Kapiteln. Also irgendwas, woran wir uns so langhangeln konnten. Gibt es auch in diesem Kapitel was, wie man diese knapp 50 Seiten, die wir haben zum Thema Gesetz, ähm, wie man die so gliedern kann, damit man sich darin nicht verläuft?
1: Erstens, besser, Modus an. Es sind 60 Seiten, aber tatsächlich nur 30, weil die Hälfte der Seiten ist Latein, die ignorieren wir. Ähm, wir gehen ja nur auf die deutsche Übersetzung. Nicht äh, zur Frage der Gliederung, nicht so schön wie letztes Mal. Die letzten Mal hatten wir immer eine coole Zusammenfassung. Heute würde ich auch darauf achten. Ähm, Ganz am Anfang die ersten Abschnitte genau zu lesen und ganz am Ende, wo er nämlich sagt, was er in dem Kapitel will. Und dann gibt es Zwischenüberschriften, die das Ganze so ein bisschen ähm, gliedern. Ähm, er redet, das kann ich schon mal verraten, er beschreibt so ein bisschen, was das Gesetz ist und welche Unterteilung man machen kann. Äh, die erste ähm, Unterüberschrift ist, dass er über das Naturgesetz redet und was das ist. Dann das göttliche Gesetz, das wird von ihm nochmal unterteilt. In die Moralgesetze, die Judizidialgesetze und die Zeremonialgesetze, das erklären wir nachher, was die Unterteilung ist. Dann geht er auf einen Punkt ein, die Ratschläge, ähm, wobei das eher eine Form der Auslegung des Gesetzes ist, die er ablehnt. Und dann geht es noch ganz zum Schluss nochmal um die menschlichen Gesetze oder Menschensatzungen.
0: Ich fasse also mal zusammen, so grob drei Arten von Gesetzen. Das Naturgesetz, das göttliche Gesetz und die menschlichen Gesetze. Vielleicht gehen wir die einfach mal nacheinander, miteinander durch. Was ist denn das Naturgesetz oder das natürliche Gesetz? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also er geht da ja wieder ähm, biblisch begründet ran. Er sagt, dass Paulus davon redet, dass ähm, jedem Menschen das Gesetz ins Herz gegeben ist. Mhm. Also das, Ge das äh, Naturgesetz ist das, was jeder Mensch vom Gewissen her weiß. Jeder Mensch, ob er Christ ist oder nicht, hat ein Gewissen und das Gewissen beurteilt seine Taten, ob sie gut oder schlecht sind und damit ist das Gewissen, hat ja dann die Funktion eines Gesetzes. Und ähm, von Paulus her kann man sagen, dass das Gewissen äh, göttlichen Ursprungs ist, also dass das etwas mhm. ist, was Gott in uns reingelegt hat. Das Problem ist jetzt, dass natürlich das Gewissen bei den Leuten auch unterschiedlich ausgeprägt mhm. ist und dass du es noch verändern kannst durch äußere Umfläche. Also es ist sozusagen kein besonders sicherer ähm, Maßstab, sondern einer, der auch persönlich gefärbt ist und der auch verändert und abgestumpft werden kann, reden wir auch von einem abgestumpften Gewissen. Trotzdem ähm, sagt es die Bibel und darauf geht mir ich dann ein, jeder Mensch hat von sich aus schon einen gewissen Maßstab in seinem Kopf drin, der, ähm, also, der ein natürliches Gesetz ist.
0: Also wenn ich unterwegs bin draußen auf dem Spielplatz und einem zweijährigen Kind sein Eis klaue und äh, genüsslich das geklaute Eis schleckend nach Hause gehe, dann werde ich hoffentlich dabei ein schlechtes Gewissen haben.
1: Ja, und jeder wird dich verurteilen, weil jeder wird sagen, das muss man wissen, dass man das nicht darf. Und wenn du mhm. sagst, das hat meine Mama mir nie verboten, ich weiß nicht, woher soll ich das denn wissen, wird jeder sagen, Moment mal, das, das muss dir deine Mama nicht verbieten, das muss man wissen. Das gehört zum Menschsein ja. dazu, dass man weiß, dass das
0: scheiß ist. Ja, das, das leuchtet mir unmittelbar ein. Ja. <lacht> ähm, ich finde das eigentlich was ganz Spannendes, dieses, über dieses natürliche Gesetz nachzudenken, das sich in unserem Gewissen zeigt. Ich, ich mache es einmal stark. Wir können es ja gleich auch noch mal in Frage ja. stellen. Das hast du ja auch schon getan. Ähm, ich finde, die Stärke ist, dass man darüber mit Menschen ins Gespräch kommen kann, die erstmal mit der Bibel noch gar nichts anfangen können. Ja. Also oft reden wir ja über den Glauben und setzen sehr viel voraus. Also wir setzen zum Beispiel voraus, dass Gott in der Bibel zu uns spricht, dass die zehn Gebote dass die eine göttliche Offenbarung sind, dass das Gottes Maßstab für unser Leben ist. Und da gibt es ja einige, die da erstmal sagen, Moment mal, das, äh, da kann ich gar nicht mit, ich glaube nicht, dass äh, Gott uns zehn ja. Gebote gegeben hat. Aber man kann ja dann im Gespräch zumindest über das Gewissen reden, weil in, im Endeffekt so gut wie jeder Mensch sowas wie moralische Maßstäbe her hat, so etwas wie ein Gewissen, so Punkte, ja. wo er sagt, naja. Das Eis klauen, das geht nun wirklich nicht, also es sind oft andere Beispiele, aber mhm. und das kann ja manchmal schon ein Gesprächseinstieg sein, auch für ein missionarisches Gespräch, so, jetzt habe ich es ja. einmal stark gemacht.
1: Ja, ja das, kann, den will ich so nicht widersprechen,
0: du, du wirst in dem Gespräch auch an Grenzen stoßen. Okay, erzähl mir mal von den Grenzen, belehre mich mal äh, weiser Knut Nippe, auf welche Grenzen werde ich stoßen in diesem Gespräch?
1: Naja, weil also was ich dann was ich dann versuche, wenn ich in so einer äh, Situation bin, dass ich zum Beispiel den Leuten sage, wenn dein Gewissen dir sagt, dass es Gut und Schlecht gibt, und wenn du das auch bei anderen voraussetzt, dass die wissen, dass es Gut und Schlecht gibt, dann muss es doch ein ähm, Oberen Maßstab geben, der sagt, was gut und schlecht ist. Es muss doch etwas Da drüberstehendes geben. Weil wir zum Beispiel, also natürlich ist das immer schlecht, in Diskussionen mit Hitler vergleichen zu kommen, ja, es gibt ja die These, dass dann jede Diskussion vorbei ist. Aber tatsächlich ist das ja eine ganz spannende Frage, warum wir ähm, mhm. die Taten der Nazis verurteilen, wenn wir wissen, dass damals die ganze nationalsozialistische Gesellschaft den Leuten solche Sachen eingetrichtert haben. Mhm. Und wir sagen ja, aber trotzdem hätten die wissen müssen, das ist falsch. Selbst wenn der Lehrer sagt, das ist richtig, äh, du musst hier ähm, die Juden schikanieren und darfst da nicht kaufen und so weiter. Wir sagen, unabhängig von den äußeren Einflüssen der Gesellschaft, hättest du wissen müssen, dass das falsch ist. So Und wenn wir eine Sache so stark machen, dann müssen wir sagen, wo kommt das denn objektiv her? Muss es da mhm. nicht etwas Äußeres geben? Und dann erlebe ich aber auch häufig, dass die Leute sagen, nee, das ist menschlich so, einfach in einem drin, ne, das weiß man halt so. Ja, toll. Und dann äh, bist, äh, stehst du erstmal mal so da.
0: Ich, ich finde das auch historisch sehr spannend, weil ja dass die Frage in den Nürnberger Prozessen aufkam. Ja. Und das Argument ja, der Nazi-Anwälte war, naja, die Nazis haben sich ja teilweise nach ans Recht gehalten. Das war ja sozusagen deutsches Recht, dieses faktische Unrecht, was Menschen angetan wurde. Die Gesetze haben es ja und die Gerichte haben es ja damals alles bestätigt. Aber was gibt es eigentlich für einen Maßstab, der, der faktisches Recht schlägt? Und genau. da war dann am Ende das Argument auch der Alliierten: Nein, es gibt so etwas wie ein, ich nenne es jetzt mal natürliches Gesetz, an das alle Menschen äh, verpflichtet sind, dem demgegenüber, unabhängig davon, was konkret in bestimmten Gesetzen drinsteht. Was ich äh, ganz interessant fand, ist, also
1: Melanchthon ist selber kein Fan vom Naturgesetz. Mhm. Äh, er, er sagt auch, er sagt auch, also er, er leugnet das nicht, dass es gibt, aber er sagt, dass es eben auch durch die Sünde verdunkelt. Das wird keine mhm. Überraschung sein für die Leute, die das letzte Kapitel gelesen haben. Ähm, an einer Stelle, ich weiß gerade nicht, wo das so, das habe ich mir unterstrichen, das fand ich ganz gut. Also erst einmal sagt er, dass ähm, es für ihn noch kein, Überzeug kein überzeugendes Buch über dieses Thema geschrieben wurde, ja. wo das, das fand ich gut und dann sagt er, also er, er hatte auch so ein paar Klassiker, die er sich anguckt, so äh, Cicero und so weiter und dann sagt er, dass das auch alles, auch bei dem, was richtig ist, zum Beispiel bei Cicero, in den Abhandlungen des Cicero, geraten noch viele gottlose Vorstellungen hinein. Und jetzt, was, was ich gut finde, was ja gewöhnlich geschieht, wenn wir lieber den Methoden und kurzen Wegen unserer Vernunft als der Vorschrift der göttlichen Schrift folgen. Das fand ich cool. Unsere Vernunft möchte gerne Abkürzung nehmen, so, mhm. aber aber
0: kommt dadurch zu Ungenauigkeiten. Und besser ist es, sich da sozusagen an Gottesvorschriften zu halten. Das finde ich, das läuft wie so, wie so ein Thema durch. Ne? Das hatten wir, also das wir in den letzten Kapiteln auch immer mal wieder. Das läuft wie so ein unterschwelliges äh, Thema durch all die Kapitel. Hör lieber auf das, was Gott in seinem Wort sagt, als das, was wir mit unserer Vernunft spekulieren.
1: Ja, die kurzen Wege, die kurzen Wege unserer Vernunft. Das, das, weißt du, ich bin immer so stolz auf meine Vernunft.
0: Ja? ich denke immer sonst was. Und mir schon sagt, so, das sind doch nur Abkürzungen. <lacht> Wir müssen weitermachen. Wir kommen mal zur zweiten großen Überschrift. Wir hatten eben über das natürliche Gesetz ge gesprochen, was zu uns im Gewissen kommt. Und jetzt reden wir über das zweite, über das göttliche Gesetz. Und das finden wir nicht im Gewissen, sondern das finden wir in erster Linie in der Bibel. Und da hattest du ja gesagt, oder nicht in erster Linie, das finden wir in der Bibel. Ja, Jetzt nickt er. Es gibt da so eine Dreiteilung. Das eine ist das Moralgesetz, das nächste ist das Judizialgesetz und das letzte das Zeremonialgesetz. Und mein Vorschlag ist, dass wir auf die letzten beiden einmal kurz eingehen, weil die ja. bei ihm so kurz sind und der eigentliche Schwerpunkt auf dem Moralgesetz liegt. Und dann genau. machen wir erstmal das andere, frühstücken wir mal kurz ab und dann wenden wir uns der Hauptsache zu.
1: Und und ich muss noch sagen, ich erinnere mich, als ich das Buch das erste Mal vor vielen Jahren gelesen habe, dass mich das total fasziniert und auch ähm, überführt hat, dass ich mir nämlich darüber noch nie Gedanken gemacht habe, über diese Dreiteilung. Er geht da vor allen Dingen auf alttestamentliche ähm, Stellen, also wenn man das Alte Testament liest, äh, dann kommt man im ersten Buchmose ja noch ganz gut mit Geschichten aus, aber schon im zweiten Buchmose fangen dann die Gebote an und mhm. das wird dann immer mehr und immer ausführlicher und immer kleinteiliger, wo dann manche Sachen genau geregelt werden, wie du dich also wie du dich anzuziehen hast und wie was du essen darfst und was du nicht essen darfst und an welchen Tagen du was machen darfst und so weiter und so weiter. Und ich muss zugeben, dass ich als, als ich als Christ das zum ersten Mal gelesen habe, überhaupt nicht irritiert war und er immer so dachte, ach interessant, interessant, aber überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, das irgendwie auf mich zu beziehen. Mhm. Und, und er jetzt eigentlich und er die Frage stellt und beantwortet, warum? ist manches auf uns nicht mehr zu beziehen. Was Und diese Frage hatte ich ehrlich gesagt übersprungen. Also ein ernsthafter mhm. Leser hätte sich das ja fragen müssen. Warum baust du keine Stiftshütte, lieber Knut? Genau. Ich finde es deswegen auch interessant, weil manche, ich, ich kenne diese diese Fragen tatsächlich auch aus äh, Gesprächen über den Glauben auch von anderen, äh, die das dann als Gegenargument bringen und sagen, wenn du die Bibel wirklich ernst nehmen würdest, dann müsstest du auch, was weiß ich, äh, deine Sklaven steinigen, wenn sie das und das machen. Weil da steht mhm. da geschrieben. Und das machst du auch nicht, also komm mir doch nicht mit, ähm, nimm die Bibel ernst. Und da äh, sagt Melanchthon, es gibt drei verschiedene Sachen, das Moralgesetz, das Judizialgesetz und das Zeremonialgesetz. Und die letzten beiden sind tatsächlich für, nur für die damalige Zeit und nur für Israel. Man mhm. könnte es so sagen, das Zeremonialgesetz beschreibt eben, ähm, wie Israel Gottesdienst feiern soll. Mhm. Also wie die sich als ähm, als besonderes von Gott erwähltes Volk, wie die sich sozusagen, wie die ihren Gottesdienst, wie die den Gottesdienst gestalten sollen. Da sind verschiedene Feste drin. Man könnte jetzt darüber reden, ob die Reinheitsgebote auch in das Zeremonial- oder in das Judizialgesetz reingehören. Aber diese Sachen sind tatsächlich dafür da, in, damit Israel sich auch unterscheidet von den anderen Völkern. Denn das war ja der, Auf, die, der Auftrag für Israel im Alten Testament, dass Gott sich ein Volk aussondert. Und die anderen Völker an dem, was sehen sollten. Das ist was ganz anderes, als nachher bei den
0: Christen geschieht, die ja sozusagen in alle Völker gehen sollen. Und er macht auch noch mal, wenn ich dich einhaken darf, da gleich, Bitte. Den, Hebrä den Hebräerbrief stark. Weil im Hebräerbrief ja. gibt es eben diese Formulierung, dass diese ganzen kultischen Gebote im Alten Testament Abbild und Schatten auf Jesus Christus hin sind. Genau. Also wir, wir lernen etwas an der Art und Weise, wie im Alten Testament Gottesdienst gefeiert wurde, für. Unser Verständnis des Evangeliums, also im alten Testament wurde zum Beispiel ein Tier geopfert, ein Lamm geopfert und daran erkennen wir etwas, daran, dass Jesus Christus sich selbst für uns gibt als das Lamm, das der Welt Sünden trägt. Das heißt nicht, dass wir heute noch Lämmer opfern müssten. Also das ist in der Hinsicht ist dieses Gesetz für uns erledigt oder bindet uns heute nicht, aber wir können es immer noch lesen und daran etwas über das Evangelium in Jesus Christus erkennen.
1: Genau, das würde ich mal sagen. Also auch wenn diese Gesetze für uns nicht gelten, sind es keine Sachen, wo ich sage, öh, ja, die sind blöde und veraltet und ich bin jetzt viel schlauer, sondern ich kann mir immer noch angucken, worauf die hinweisen und was die auch aussagen und was die ausdrücken. Ähm, ein anderes Beispiel, das wäre jetzt eher was aus dem Judizialgesetz, also darüber, ja. wie die auch sozial miteinander umgehen können. Eine Sache, die ich mal total toll fand, ist, in Israel war es so, dass jedenfalls am Anfang, als sie noch kein ähm, feststehendes Heer hatten, kein Berufsheer, dass alle Männer jedes Jahr zum Kriegsdienst einberufen werden konnten, denn die Feinde kamen. Ne? Dann musst du zu einer gewissen Zeit... Das war bei den anderen Völkern zum Glück auch so, dass erst die Feldarbeit gemacht werden musste, aber dann, wenn das, wenn das hinter sich geraten wurde, dann zog man in den Krieg, ja. So und da mussten alle dran teilnehmen. Das war Pflicht und wenn nicht dran teilnahm, gab es Strafe. Und dann gibt es eine Stelle, wo steht, wenn einer heiratet, dann ist er in diesem Jahr von diesem Kriegsdienst befreit, weil das irgendwie hm. so fies ist. Er heiratet und wird dann gleich in dem Jahr fällt er in der Schlacht. Das heißt, in dem Jahr durfte er sich seiner Frau widmen. Das ist kein Gesetz, wo ich heute jetzt gehen könnte und sagen könnte, hey, ich habe geheiratet so. Um, trotzdem ist das natürlich eine Sache, aus der man unheimlich viel lernen kann. Ja, die ich total cool finde. Das ist eine Art Vorgänger unserer Elternzeitgesetze, sage ich jetzt mal so. Aber eben,
0: eben keine, Ver keine Verpflichtung, dass ich jetzt, dass wir in genau. einem ein Jahr einen Krieg führen, äh, Krieg ziehen. Ja, ja das, so. wieder das, wieder das, noch könnte
1: ich bei der Musterung sagen, ey, Moment, Moment, ich habe gerade geheiratet und in der Bibel steht doch so und so. Diese ganzen Sachen, ab wann man seine Sklaven freilassen soll, wie die, Fe wann die Felder brach liegen sollen, damit sie sich erholen dürfen mhm. und so weiter. All diese Sachen sind, glaube ich, Sachen, wo man äh, echt was lernen kann, also wo gute, äh, wo gute Dinger dahinter stehen, nämlich wie zur damaligen Zeit Gott wollte, dass sein Volk sich verhält, aber das ist nicht, das ist nicht für uns gültig. Und das gilt für das Judizial- und das Zeremonialgesetz. Und man muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil bei den einzelnen Stellen nicht schön eingefärbt ist, Achtung, das ist Moralgesetz, das ist Judizialgesetz mhm. und das ist Zeremonialgesetz, sondern man muss ein bisschen gucken, okay, worum geht es hier? Also man muss das dann inhaltlich äh, bewerten. Tatsächlich beim Moralgesetz ist es so, das fand ich auch nicht ja, ganz erzähl gute Erzähl erstmal, was das
0: ist. Erzähl erstmal, was das ist, bevor du da. Sie ja, das, also Moral,
1: das, das Moralgesetz ist eigentlich das, was regelt, wie Menschen, ähm, wie Menschen grundsätzlich miteinander umgehen sollen. Das ist jetzt fast schon ein bisschen. Es geht auch um um Sachen, wie wir uns auch Gott gegenüber verhalten sollen. Ähm, klassisch fürs ähm, moralgesetz sind eigentlich die zehn gebote das mhm. ist so das ist so das best of das me nennt Melanchthon schon auch und da fällt auch auf dass jesus diese sachen auch im neuen testament alle wieder ähm, mhm wiederbringt, ja, ähm, während mit mhm. Judizialgesetz und Zeremonialgesetz, natürlich gibt es die Sachen, die für das, das jüdische Umfeld galten und an äh, die er sich dann zum Teil auch hält, aber das ist nichts, was Inhalt seiner Lehre wäre. Mhm. Das Moralgesetz kommt
0: aber vor. Ich finde das ähm, ziemlich stark. Also mit Landstone geht er ja sehr ausführlich zehn Gebote nochmal durch, vor allen Dingen die, die ersten drei, also die, die sich auf, auf Gott beziehen, um, und da habe ich an einer Stelle auch tatsächlich aufgemerkt, wie er vor allen Dingen das erste Gebot auslegt, weil wir daran, glaube ich, eine gute Brücke schlagen können zu dem, was wir in den vergangenen Folgen schon gemacht haben. Ja, also mir ja. leicht schon, mir leicht schon schaut sich das erste Gebot an, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und jetzt ist ja die Frage, was heißt das? Wie setze ich das praktisch um? Und ich dachte tatsächlich selber noch mit 14, so ganz naiv, na das heißt, dass ich nicht vor fremden Götterstatuen niederfeier. Niederfalle, ja. also ja. jetzt ganz platt, also ich habe jetzt, ich kaufe jetzt nicht im, im Gartencenter eine Buddha-Statue und, und, und beuge mich vor der, so, so, so in der großen Naivität habe ich das so gedacht und er sagt, ja Moment, Moment mal und da ist er sich mit Luther ganz einig, was heißt denn eigentlich das erste Gebot im Kern, das heißt ja nicht nur vor wem du dich niederbeugst, sondern es geht um deine Herzenseinstellung oder um in seiner Sprache zu bleiben, es geht um deine Affekte. Du sollst nämlich Gott von ganzem Herzen fürchten, lieben und vertrauen. Also du sollst ganz dich ganz auf Gott verlassen, du sollst ihn von ganzem lieben und er soll das, das sein, was du am meisten fürchtest. Also es geht um dein Herz und das macht dann so deutlich und dann auf einmal klingelt bei uns natürlich das, was wir in den letzten Folgen schon gesagt haben, Na, aber das haben wir eben gar nicht in der Kontrolle. Ja. Also wir sollen Gott von ganzem Herzen fürchten, lieben und vertrauen mit unseren Affekten, aber die, Aff die Affekte stehen gar nicht in unserer Gewalt. Das heißt, wir sollen Gott von Herzen lieben, aber wir können es eigentlich nicht. Und das ist, das ist schon ein wichtiger Punkt. Diese Erkenntnis ist ein ganz wichtiger Punkt für alles, was mit dem Gesetz zu tun hat.
1: Das ist ähm, ja nämlich, was, was du gesagt hast, was er gesagt hat. Was er gesagt
0: hat. Ja, was er gesagt hat. ja, ja genau. weil, das, weil er halt, das hatten wir im Vorgespräch schon, also er geht halt sehr gut diese einzelnen Kategorien durch und man könnte ganz leicht versucht sein, jetzt wieder so eine, in so eine Schiene zu kommen, darf ich das, darf ich das nicht, ist das ja. erlaubt, ist das, was das Gewissen gesagt erlaubt, nicht erlaubt, ist das, ne, ne? und hier macht er ja den Punkt deutlich, worauf es im Gesetz vor allen Dingen ankommt, nämlich, dass ich daran merke, ich kann es ja eigentlich gar nicht halten. Ja. So. Und du hast ja schon gesagt, das ist eigentlich ein bisschen noch zu schwach in diesem Kapitel ausgedrückt bei ihm. Ne?
1: Ja, weil das, das ist so eine der Haupt, Hauptaussagen, die ich bei der Reformation gelernt habe, äh, dass das Gesetz nicht das Heilmittel für den Christen ist. Das Gesetz ist mhm. nicht fähig, dem Christen zu helfen, ihn besser zu machen. Und das ist auch nicht seine Funktion, sondern die Funktion des Gesetzes ist, den Christen zu zeigen, dass er Hilfe braucht. Die dann von einer ganz anderen Seite kommt. Das Gesetz zeigt dem Christen eigentlich immer nur, wie schlecht es um ihn bestellt ist, und zwar indem es auch seine inneren, seine inneren Beweggründe aufdeckt. Wie zum Beispiel, mhm. dass der Christen merkt, hey, ich kann Gott gar nicht lieben. Meid, ich musste vorhin lachen, ich will, mich, ich will mich mal mit dir solidarisieren, wenn du das bis 14 gedacht hast. Ich war älter, ich war bestimmt ach, schon 18 oder 19. Ich
0: habe gesagt, ich habe das mit 14 gedacht, nicht bis 14.
1: <lacht> also mit, das heißt, es geht noch länger. Also für mich für, für mich, für mich war es tatsächlich, und, und ganz, ganz, ganz super finde ich es immer noch nicht, aber für mich war es eine Gewissensfrage, am 24.12. vom Weihnachtsbaum zu stehen und den anzusingen. O Tannenbaum, o Tannenbaum, äh, du kannst mir sehr gefallen. Die Hoffnung und Also den, den, den Tannenbaum <lacht> Ehre zu geben, dass er mich tröstet und dass er mich stärkt und mir Hoffnung gibt und so weiter. Also, das finde ich immer noch kitschig, muss ich sagen. Aber ich habe mich auch mal gefragt, ist, Bete ich den gerade an? Ja, Das ist doch ganz ähnlich. Ich, mhm. ich stehe ich steh hier, steh hier vor einem Gegenstand, ehre den und sehe ihm, was, was, was ich ihm Tolles zu verdanken habe. Ist das Götzendienst? Tatsächlich sind die anderen Sachen, die du nennst, also, ich bin immer noch kein Fan von, aber, ähm, aber eher aus Kitschgründen. Tatsächlich ist das, was das Gesetz mir sonst zeigt, an wie vielen Stellen ich nämlich anderen, an mich auf andere Dinge verlasse. Also mhm. beim Tannenbaum war tatsächlich nie das Gefühl, dass ich mich auf den verlassen habe, nee. sondern dass das äußere dass das äußere Formen waren, wo ich dachte, ist das hier überhaupt angemessen? Aber das Problem sind ja eher Sachen, wo ich innerlich denke, dass ähm, also wo ich innerlich mein Vertrauen auf was setze und mein, meine Sehnsucht danach strecke und so weiter.
0: Ja, und wie wenig Angst ich auch vor Gott habe. Also im positiven ja. Sinne. Also wie, also wie viel... Gedanken und Sorgen ich mir über, darüber mache, was Person A denkt oder was Person B denkt ja, oder ja. was eintreten könnte da und da, aber dass ich mir wirklich sage, oh, aber Gott könnte das ja richtig blöd finden und das ja. ist ein echter, echter Punkt, dass es mich außer, außer Fassung bringt, das kommt ja. schon nicht so oft vor und dann denke ich bei mir selbst, deswegen ist mir, also ich habe das Sonntag im Gottesdienst bei mir gesagt, im Online-Gottesdienst, ich bete jetzt momentan fast immer, Psalm 51, schaffe mir Gott ein neues Herz, weil ich merke, ich schaffe es gar nicht anders. Wenn Gott ja. mir nicht ein neues Herz schenkt äh, und einen beständigen Geist schenkt, ja. ähm, dann weiß ich auch nicht weiter.
1: Ich, ich komme noch mal kurz auf diese, auf diese Sache zurück. Du hast mich darauf hingewiesen, dass er das doch ganz am Anfang mal sagt, nämlich mhm. diese Frage beantwortet, wofür ist das Gesetz denn gut? Gleich, gleich der erste Absatz. Mhm. Da geht er nochmal auf das Vorhergehende. Der Abstand über das Gesetz wird in derselben Klarheit wie der Vorhergehende die Macht und die Eigenart der Sünde aufdecken, wenn wirklich, wie gesagt, das Gesetz Erkenntnis der Sünde ist. Das ist ein Zitat von Paulus aus dem Römerbrief und das ist sozusagen reformatorische Erkenntnis. Die Hauptfunktion des Gesetzes ist, dir deine Sünde zu zeigen und dir zu zeigen, wie schlecht es um dich steht damit von anderer Seite dann Hilfe kommen kann. Aber eben nicht, wie wir das oft erleben, wenn ich ein
0: Gesetz habe, dann kann ich mich daran halten und dann bin ich gerettet. Oder für besser zumindest. Und deswegen möchte ich jetzt so gerne mit dir über diesen Abschnitt die Ratschläge sprechen, weil ich glaube, genau ja. das, woran wir hier dran sind, schief wird. Ja. Ja. Und das wurde war damals, vor 500 Jahren ging was schief und meine Befürchtung ist, dass die gleiche Dynamik auch heute noch unterwegs ist. Und ich würde dich einmal fragen, kannst du mal etwas über diese Dynamik erzählen, die da vor 500 Jahren im Gange war, das aus Gesetzen Ratschläge wurden?
1: Ja, tatsächlich, muss ich sagen, äh, würde ich gar nicht die Vergangenheit so bashen, sondern manchmal habe ich das Gefühl, die, die waren schon weiter als wir. Ja. Die, haben nehm, die, haben, die haben erkannt, die haben erkannt äh, das ist ja ganz schön hart, was in der Bibel steht. Das ist ja mhm. eigentlich nicht zu schaffen. Und eine Möglichkeit es gab, gab zwei, äh, zwei auch sich ergänzende Strategien, die er auch erwähnt. Das eine war, dass man gesagt hat, okay, es gibt einmal sozusagen die Basic Rules, ja, das waren mhm. vor allem die zehn Gebote, die sind für alle Christen da, aber da gibt so Sachen, die echt noch, die, die das Ganze noch härter machen. Betet ohne Unterlass, ja, wie soll man das denn schaffen? Mhm. Und dann war eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ähm, das sind sozusagen die Sonderregeln für den geistlichen Stand, für die Mönche. Mhm. Also wer es ganz ernst mit Gott meint, der kann Mönch werden und für den gelten dann alle Regeln. Ja, für, den, für den anderen gelten nur die, die Grundregeln. Das war mhm. Variante 1. Darauf geht er auch kurz ein mit den mit den Mönchsgelübden und ähm, betrachtet das nochmal ähm, kritisch. Die andere Variante war, dass man sagt, okay, es gibt sozusagen die Grundregeln, das sind die Pflichten und dann gibt es das andere und das sind mehr so Ratschläge. Ja, ja betet, ohne, betet ohne Unterschlag, das ist mehr so ein Ratschlag. Ja. ja. Ähm, und das da, also das ist natürlich, das, das haben sie damals sehr gut erkannt, dass sie, das war ja eine Not heraus, aus der sie diese mhm. Differenzierung getroffen haben. Und bei uns, mir begegnet das mit den Ratschlägen auch oft, wobei mir das jetzt nicht aus der Not heraus begegnet, würde ich sagen, sondern eher aus dem, aus der Vorstellung, ey, so ernst kann das ja gar nicht gemeint sein. Nein. Also, so, also müssen wir uns, müssen wir irgendwas anderes, irgendeine andere Kategorie für diese ganz harten Sachen finden. Das geht bis in die Bibelübersetzungen ein. Also, es gibt eine Bibelübersetzung, die ich echt super finde. Ich finde die echt super, aber es gibt eine Stelle, finde ich sie richtig schlecht. Die macht nämlich aus, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist ein richtiges Jesuswort, was mir zeigt, ich habe keine Chance, das ist der Maßstab, wo ich merke, ich brauche Hilfe. Und diese Bibelübersetzung ist eine englische, macht daraus: do your very best. Ja, gib dein Bestes. Ja, das schaffe ich. Das, ja, genau.
0: das schaffe ich noch. Ja, das ist total abgebrochen. Ja, ich hatte auch mal eine, eine, eine Gruppe, die die haben, waren immer unterwegs mit Herausforderungen. Wo fordert Gott dich heraus? Ja. Das war die gleiche Dynamik. Gott sagt nicht mehr: das ist mein, mein klarer Maßstab für dein Leben. Sondern es ist einfach eine Herausforderung. Gott will dich ermutigen, herausfordern, mal was Neues auszuprobieren. Genau. Und es macht sich vor allen Dingen immer an der Bergpredigt fest. Das ist schon so einer der Punkte, ja. weil die Bergpredigt halt so, so krass ist, was Jesus da sagt. Ja. Genau, und da
1: gibt es alle möglichen Varianten. Also, das habe ich, also zeitgenössische Varianten, ich habe modernen Auslegung habe ich auch gehört, ja, das ist, das sind wie Sterne. Diese Sachen sind wie Sterne. Okay. Man kann sie nicht, man, ja, man kann sie nicht erreichen, aber man kann sich danach richten. Ah. Ja, das, ja, genau. Ah. Da hast du so, ja, und keiner hat ein schlechtes Gewissen, wenn er die Sterne nicht erreichen kann. Nee, ja? genau. also das, 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 Gesetz funktioniert dann nicht mehr so, wie es soll. Ähm, das ist mich der da, Punkt,
0: Entschuldigung, da muss ich rein, weil das einfach der zentrale Punkt ist. Philipp Melanchon sagt es, ich zitiere ihn, wer nicht gehorcht, den befreien sie von der Anklage.
1: Genau, wenn ich einen Ratschlag nicht äh, befolge, ist das was ganz anderes, als wenn ich
0: ein gültiges Gesetz Gottes nicht befolge. Und das heißt, ich habe kein, hab kein schlechtes Gewissen in, in der Konsequenz. Das heißt, ich werde mich nicht als Sünder verstehen. Und weil ich mich nicht als Sünder verstehe, brauche ich eigentlich auch nicht an Jesus glauben. Ja, ja jedenfalls, ich, ich brauche keine Hilfe. Ich brauche kein Heiland. Ich brauche keinen, der, der, der mein Problem für mich löst, der es für mich trägt, der für mich das Gesetz erfüllt. Ja, weil ich, weil ich mein Problem ja noch gar nicht erkannt habe. Ich weiß ja noch und, gar und nicht Und ich habe ja hab auch kein Sünder. Ich habe ja, hab ja nur einen. Also es ist ja keine Sünde, wenn man die Sterne nicht erreicht. Es ist ja eh unmöglich. Richtig. Genau. Ja.
1: Das, das andere, was, glaube ich, bei uns noch eine größere Rolle spielt als damals, ist unser, unser missionarisches ähm, und evangelistisches unser mhm. Kontext, dass wir nämlich die Gebote gerne den Leuten nahebringen bringen wollten und dann sagen wir, das sind gute, Gottes gute Ratschläge fürs Leben. Ja, das, ja. Sind, das sind Empfehlungen darüber, also wir wollen ja, dass die Leute, die sagen, äh, nee, Christentum ist langweilig, ist doof, sagen wir, ey, nee, hier, die zehn Gebote, die sind total cool, das sind echt gute, gute Tipps fürs Leben, mhm. ja, wie du ein gesegnetes Leben führen kannst, ja. Also, das spielt bei uns auch noch eine Rolle, das war natürlich damals nicht so, also, das weil, ist, ja. die waren die waren gut, ja gemeint, Nella gut Nella
0: gemeint. ist,
1: ist gut total gemeint. gut gemeint, ja. ähm, aber, aber bricht dem Gebot seine Funktion ab. Das sind nicht ja. gute Ratschläge. Das sind keine guten Ratschläge, Nein. das sind keine Tipps. Das ist Gottes Gesetz, was mir etwas zeigen soll, denn dass ich die Sterne nicht erreichen kann, ist nicht meine Schuld. Ja, das ist tatsächlich ja. nicht meine Schuld. Dass ich Gott nicht so lieben kann, wie er das fordert, das ist meine Schuld. Denn wer hätte meine Liebe mehr verdient als er? Ja, du hast du hast davon geredet, wie du dir Gedanken machst. Was denkt der über mich und was denkt der über mich und was denkt der über mich und, <lacht> und das kenne ich auch und das hat ja auch Folgen für mein Verhalten. Es gibt Dinge, die ich nicht mache, weil ich nicht möchte, dass XY irgendwie
0: von <lacht> mir enttäuscht
1: ist oder schlecht <lacht> über mich redet, obwohl ich XY vielleicht sogar Scheiße finde, ja. Ich habe Aber ich habe keinen Bo <lacht> hab kein Bock auf den Konflikt und dann sage ich, oh, <lacht> nee, komm lass so. Aber Gott, der der alle meine Liebe und, und Achtung wert ist, ja. Mhm. wenn ich sündige, ist, ist mein Widerwillen äh, oft so klein, da müsst du doch erst recht sagen, oh nein, das kann ich Gott nicht antun, der, der mhm. mir so viel für mich gegeben hat, dem, dem will ich das antun. Nee, ich sündige, wenn ich sündige, total stumpf und so, weißt du. Mhm. Ähm, also, also, das ist schon nochmal ein Unterschied.
0: Ja, und es ist am Ende, wie gesagt, es bricht dem Evangelium den Boden unter den Füßen weg, wenn wir so mit Gottes Geboten umgehen. Und also und das ähm, genau ist vielleicht auch eine Anfrage an, an die Kultur unserer Zeit oder an das Christentum unserer Zeit, weil die gleiche Dynamik, das Gesetz abzuschwächen, ähm, das ist... Vor 500 Jahren genauso gewesen wie heute. Weil die Zeit so läuft. Eigentlich ist die halbe Stunde schon um. Wir müssen aber, ich finde noch wenigstens ein paar Minuten kurz was sagen zu, diesem, zu dieser letzten großen Überschrift, die menschlichen Gesetze. Das müssen wir vielleicht ah, nicht ja. so lang machen, wie er das macht. Aber äh, zumindest einmal, was ist das eigentlich? Wir haben gelernt, natürliche Gesetz ist, wie Gott im Gewissen zu uns spricht verdunkelt, aber dennoch da. Wir haben gelernt, das göttliche Gesetz ist vor allen Dingen das, was wir in der Bibel finden, vor allen Dingen zehn Gebote, das moralische Gesetz, das ist da das Wichtigste. Und jetzt gibt es noch diese dritte Kategorie, die menschlichen Gesetze. Und vielleicht kannst du uns einmal erklären, was es damit auf sich hat.
1: Ja, das ist... Ähm was ganz anderes, weil das ist etwas, was sozusagen seinen Ursprung nicht in Gott hat, mhm. die anderen Sachen, se selbst das äh, natürliche Gesetz, das Gewissen mhm. hat ja seinen Ursprung in Gott, auch wenn es verdunkelt ist, ähm, die menschlichen Gesetze ist jetzt einfach so, dass wir Menschen natürlich auch Regeln und Gesetze machen, auch mhm. in der Kirche zum Beispiel und das ist grundsätzlich nicht falsch, sondern ist auch notwendig, trotzdem ist es natürlich so, dass diese, Sache, dass diese Regeln gut oder schlecht sein können. Ähm, aber natürlich müssen wir Dinge der Ordnung halber regeln, also zum Beispiel Straßenverkehr, ja, wir haben eine Straßenverkehrsordnung, äh, dass du dich anschneiden musst, dass du bei Rot halten musst und so weiter ähm, und das äh, differenziert, belange ich doch nochmal, von den göttlichen Gesetzen. Mein Beispiel ist jetzt nicht so gut, weil es äh, nicht innerhalb der Kirche ist. Das ist mir Melanchthon ja wichtig, dass man auch innerhalb der Kirche differenziert. Dass er sagt, mhm. es gibt äh, mhm. Sachen, die laufen in der Kirche, so weil Gott es gesagt hat. Und es gibt Lauf Sachen, die laufen in der Kirche, so weil Menschen die gesagt haben. Und wie gesagt, also dass Menschen auch in der Kirche Regeln erlassen, ist grundsätzlich nicht falsch. Äh, tatsächlich gibt es auch welche so auf der Ebene. Also zum Beispiel das mit Rot finde ich sehr gut, ne? diese Regel mit roter Ampel. Wenn alle sich dran halten, natürlich, das muss ich zugeben, könnte man das auch anders machen, ja, man könnte auch sagen weltweit, hey, wir fahren jetzt alle bei Rot und halten alle bei Grün, ja, ja. na wäre wär möglich, also das, beim Linksverkehr hast du das, ja, es gibt Länder, die haben Rechtsverkehr, es gibt Länder, die haben Linksverkehr, wenn sich alle auf eins geeinigt haben, ist das sehr sinnvoll und ist das mhm. Gesetz gut, auch wenn es sozusagen eine Grenze weiter genau umgekehrt läuft, ähm, da, da muss man eben gucken, es gibt Sachen, die regeln einfach Dinge, um die Ordnung reinzubringen und das ist gut. Und natürlich können diese Sachen aber auch missbraucht werden und aus dem Ruder laufen, dass man sozusagen auch in der Kirche, darum geht es ihm ja vor allen Dingen, Regeln erlässt, die schlecht sind ähm, und die sozusagen das Evangelium verdunkeln. Auch, auch der Staat könnte Regeln erlassen, die gegen das Evangelium sind wo wir in eine Spannung geraten und wo es auch einen Punkt geben würde, wo wir irgendwann sagen müssen, nee, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist jetzt eine Regel, okay. auch, wenn, auch wenn der Staat grundsätzlich das Recht hat, Gesetze zu erlassen, um das menschliche Miteinander zu regeln. An dieser Stelle hier äh, widerspricht es dem Evangelium, deswegen muss ich dagegen handeln.
0: Ich kann mal äh, vielleicht ein ganz interessantes Beispiel anführen. Fällt mir gerade ein, ich habe eine etwas äh, eine Dogmatik gelesen, 100 Jahre alte, von Franz Pieper. Der ist schon ganz strenger. Also, ne? Aber er, er macht einmal das am Thema Alkohol fest. Ähm, weil er damals vor 100 Jahren in einer Zeit lebte, wo in Amerika Prohibition war. Also wo es tatsächlich staatliche mhm. Alkoholverbot gab. Und er sagte, erstens, in der Bibel gibt es kein generelles Alkoholverbot. Das heißt, wenn die Kirche ihren Mitgliedern verbietet, grundsätzlich Alkohol zu trinken, ist das eine Tyrannei. Das ist, mhm. das, da ist wirklich, macht die Kirche was richtig Schlimmes, wenn sie es ihren Mitgliedern verbietet. Aber er sagt dann trotzdem, das ist dann der nächste Move, ich muss auch keinen Alkohol trinken. Also es gibt auch kein göttliches Gebot, ich muss unbedingt Alkohol trinken. Mhm. Das heißt, ich kann mich an das staatliche Alkoholverbot halten grundsätzlich, ohne da jetzt in die Revolution zu gehen. Also das wäre jetzt für ihn noch nicht der Punkt, wer er mhm. sagt, da muss ich Gott mehr gehorchen als die Menschen, weil Gott mir auch nicht befiehlt, du musst jeden Abend Bier trinken, mhm. so. Aber er sagt schon sehr scharf, die Kirche eben darf sowas nicht machen. Weil, weil wenn die Kirche, ähm, ja, im Grunde uns reglementiert, da wo Gott uns nicht reglementiert, überstreitet die Kirche ganz klar ihre Grenzen. Und das ist in der Geschichte der Christenheit leider immer wieder passiert. So. Also Zölibat ist damals vor 500 Jahren einer der Beispiele gewesen. Also ja. Es gibt nirgendwo die biblische Regel, dass, dass, ähm, dass ähm, Amtsträger, sag ich mal, ähm, ehelos leben müssen. Das gibt es in der Bibel einfach nicht. Und wenn man das ja. als Regel macht, obwohl Gott es nicht als Regel gibt, dann knechtet man damit Gewissen. So. Genau. Boah. Ich, wir haben jetzt fünf Minuten schon überzogen, aber äh, ich glaube, wir hätten noch so viel auf dem Zettel. Ja, aber das, mir macht es auch richtig Spaß. Ja, ja und genau,
1: und tatsächlich, also in diesem Kapitel hat er zwar gesagt, wofür das Gesetz da ist, obwohl er sehr viele Seiten dafür verwendet hat, einfach zu beschreiben, welche hm. verschiedenen Arten von Gesetzen es gibt und das zu differenzieren und wie man damit umzugehen hat. Aber tatsächlich der wichtige Punkt, wofür das Gesetz da ist, nämlich die Sünde zu erkennen, damit ich dann weiß, wo, was, die, was die Rettung bedeutet. Wenn ich meine Sünde nicht erkenne, verstehe ich auch die Rettung nicht. So, das wird, das wird ähm, im, im Folgenden noch deutlicher, er sagt es auch im Folgenden noch deutlicher und das nächste Kapitel wird dann mal ein
0: bisschen positiver. Wir reden nämlich über das Evangelium. Richtig. Genau, also wenn man sich darauf nicht freuen kann in zwei Wochen. Ähm, dann hören wir uns nämlich wieder mit einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Uns interessiert weiterhin, was ihr denkt. Schreibt uns gerne eine E-Mail, äh, wie euch diese aktuelle Reihe gerade gefällt oder ob ihr vielleicht auch schon Vorschläge habt für Themen, wenn wir mit dieser Reihe irgendwann einmal fertig sein sollten, denn das wird ja irgendwann so sein, Knut. Und das kann man dann, ausrechnen, wenn man wenn ins Inhaltsverzeichnis <lacht> guckt und die Kapitel zählt, dann kann man eigentlich ausrechnen, wann wir ein neues Thema brauchen. Genau. Und ähm, da sind wir weiterhin sehr dankbar für eure Anregungen und Vorschläge und wir freuen uns einfach von euch zu lesen. In dem Sinne, wir wünschen euch zwei weitere gute Wochen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.